0: Evet. E, Tuğrul nasılsın? İyi misin? İyiyim
1: adam. sağ ol. Sen
0: nasılsın? Ben de iyiyim. E, senin fotoğraflarda biraz daha gençlik fotoğrafı. Ya değil mi? Evet. Ama, <gülüyor> ama, ama Tuğrul, bir şey diyeceğim. <gülüyor> maşallah saçlarının gürlüğünde bir problem yok yani. <gülüyor>
1: Renkler değişiyor işte. Her ama, sene biraz daha. <gülüyor> aklaşa olsun, aklaşa gidiyor.
0: Sağolsun. E, Tuğrul ben çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz e, son bugünün kapanış oturumunda Avukat Tuğrul Sevim BTS Avukatlık Ortaklığı Kıdemli Ortağı bizlerle birlikte. E, Tuğrul e, çok teşekkür ediyorum sohbetimize katıldığın için. Sen tabi uzun yıllardır sektörün içindesin ve Ufuk e, Bey'in de bahsettiği gibi aslında e, uzun zamandır da sektördeki gelişmeleri takip ediyorsunuz. Farklı açılımların içinde e, projelerin, farklı konuların içinde yer alıyorsunuz. E, ve yine bu e, Ufuk Bey'in de değindiği gibi ve diğer konuşmacılarımızın 2022 yılı, 21 hakikaten de çok hareketli bir yıldı. Regülasyonlar, yönetmelikler anlamında e, hani inanılmaz birçok e, uygulamayı da e, görmeye başladık. E, evet. Biraz bu çerçevede baktığın zaman daha geniş perspektiften bakabilirsin. E, uzun yıllardır da sektörün içinde olduğu için. Son yıllardaki regulasyonları Fintech dünyasındaki bir avukat olarak nasıl görüyorsun? Önemli kilometre taşları olarak gördüğün noktalar nedir? Ee, ben sözü sana bırakmak istiyorum. Ee, çok teşekkürler Ozan.
1: Ee, bu arada ufak bir teknik problem yaşıyorum. Bir tabii, ee, tabii e, rahat nedir? ol. Seni yayından da alabilirim istiyorsan. Çok Yok hiç sorun yada... değil. Ee, Seltepe'de sürekli elektrikler kesiliyor. Ee, o yüzden jeneratör devreye giriyor çıkıyor. Ee, bir sorun olursa şimdiden özür dilerim. Tabii ki. Ben eğer ederim. öyle
0: bir şey olursa hotspottan bağlanırsın. Hani evet. eğer wifi giderse
1: seni evet, bekleriz hiç merak tamam. etme. Çok teşekkürler sağ olasın. Evet. Ee, bak, şimdi baktığımızda e, gelişmeler Ufuk Bey de zaten çok e, güzel bir şekilde anlattı. Ee, en önemli gelişme bizim için tabii ki e, ödeme mevzuatının çıkmasıydı. 64-93'ten sonra hayatımız değişti. Öncesinde e, baktığımızda hep e, biz hukukun genel prensipleri doğrultusunda belli yapılar kuruyorduk. Nerede çıktı bu ilk yapılar baktığında aslında elektronik ticarete çok bütünleşik olarak çıktı. E, alternatif yapılar bizde. Orada da dediğim gibi borçlu hukuk kapsamında sözleşme ilişkileriyle bazı tahsilat yöntemleri kurmaya çalışıyorduk ama hep konuştuğumuz bir şeydi bizim. E, Avrupa Birliği'ndeki PSD ve e, ödeme sistemleri direktifiyle ve elektronik üç direktifi 3 tane direktif vardı. Onları Türkiye'de lokalleştirmemiz ve bu mevzuatın çıkması gerektiğini hep konuşuyorduk. Merkez Bankası da doğru bir şekilde e, zamanında çalışmalar yaptı. O zamanlar ödet vardı. Ödet e, çalışmaların içerisinde çok yoğun bir şekilde katıldı. E, ve bence oldukça başarılı bir düzenleme çalışması gerçekleştirildi. PSD'ye bir uyumu sağladık. Fakat tam biz bu çalışmaları yaparken aslında PSD2'yi de Avrupa Birliği e, yürürlüğe soktu. E, aklımızda kalan bir konu oldu bu. Evet biraz arkadayız diye. E, fakat son kanun değişikliğiyle baktığımızda biz PSD2'yi tekrar yakaladık. Bizdeki mevzuat e, kanunla temel unsurların konulup yönetmekte detayların e, düzenlendiği şekilde e, uygulanıyor. E, o yüzden baktığımızda PSD1 ve PSD2'deki düzenlenen tümünü kanunda görmeyebilirsiniz. Ama yönetmelikle bunların neredeyse birebir bütün iz düşümlerini yakalayabiliyorsunuz. Şimdi son beklediğimiz bir yönetmek değişikliği var. Taslak olarak yayınlandı. Gerçekten bekliyoruz bütün sektör olarak. O yönetmek değişikliğinden sonra da aslında e, tamamlanmış olacak, bütünü tamamlamış nedir, olacağız. O nedir turu beklediğimiz sektör? E, valla şöyle e, aslında Çek, şey, yani bu kanun değişikliğiyle paralel yapılan bir yönetmek değişikliği, detayların düzenlendi bir yönetmek Hı-hı. değişikliği. E, pek çok hususta daha detay düzenlemeler geldi, e, işte bilgilendirmelerle ilgili yapılacak sözleşmelerle ilgili bazı detay düzenlemeler geldi, istisnalar artırıldı. Ee, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının faaliyetleri daha genişletildi. Ee, yapamadıkları bazı işlemler vardı. Şimdi finansal sektörlerde e, şey çok istenmez. Farklı farklı işler yapıpsın istenmez e, finansal kuruluşlar. Bankalarda da bu böyledir. Bankaların esas işi bankacılık faaliyetlerini yapmakta. Farklı bir şey yapacaklar varsa BDDK'den gidip ek faaliyet izni alırlar. Şimdi bizde de aynı durum vardı. Fakat bizim yapabileceğimiz işler net bir şekilde mevzuatta yazıyordu. O yüzden de Finansal teknolojilerle bağlantılı olan ama doğrudan bir ödeme hizmeti olmayan çok az sayıda işe bölüyorduk. Az sayıda istisna vardı yönetmekte. Şimdi onların kapsamlarını genişletiyorlar. E, bu tabii geliştirmek istenen modeller için çok çok önemli. E, i̇ki en önemli konulardan biri açık bankacılık konusu. E, kanunla iki yeni hizmet tipi belirlendi. Fakat bunların uygulanmasına ilişkin detaylar yönetmelikte. Onları bekliyoruz. Arka tarafta BKM'de çalışmalar tabii ki sürüyor. E, API çalışmasında bildiğim kadarıyla sona gelindi. E, artık hatta izine de e, vermeye başladılar e, açık bankacılık tarafında çalışacaklar için. Teknik taraf gidiyor ama hukuki tarafın tamamlanması için tabii yönetmenin değişikliğinin gerçekleşmesi lazım. Değişiklikler sonrasına mı kalır Tuğrul? <gülüyor> Valla o zaman bilebilsem çok sevineceğim ben de. Uzun zamandır bekliyoruz çünkü. Hı hı. Tabii kalabilir şu an tahmin ediyorum ki Merkez Bankası'nda çok yoğun bir gündemi vardır. <gülüyor> ee, ama ne kadar erken o kadar iyi. Çünkü <gülüyor> şimdi 1000 insana uzatıldı e, bazı yürürlük maddeleri. E, ama e, bütün detaylar daha gelmedi. Onun hani, e, gelmesi için şeyi bekliyoruz dediğim gibi. E, <gülüyor> şimdi bu bizim için çok önemliydi. En önemli en önemli düzenleme buydu. E, ne oldu? Bir anda bankalara alternatif finans bank kuruluşlarını görmeye başladık. Bu finans bank kuruluşları sınırlı sayıda hizmet verebiliyorlar. Evet. Ama ödeme hizmetlerine dair rekabetin başlaması, ürün çeşitlendirmesine yönelik çok önemli bir e, konu oldu. E şimdi e, biz bu atılım yaparken bazı şeyleri almadık ama direktifteki. Bunlardan en önemlisi de kredilendirme ile ilgili hizmetlerdi. E, Avrupa Birliği'nde e, ödeme elektronik para kuruluşları mikrokrediler verebiliyorlar. Ödeme hizmetleriyle bir türleşik şekilde mikro krediler verebiliyorlar. O sırada e, taslakta da vardı aslında. İlk kamp taslağında da vardı. Sonradan çıkartıldı. O konuda bir miktar eksik kaldık. Şu anda o yüzden e, son bir senedir çok fazla e, embedded finance projesi görmeye başladık. Yani ödeme işleminin içerisinde ödeme ve elektronik para kuruluşları da yeri geldiğinde kredilendirmeyi e, sağlamak istiyorlar. Çünkü bu alternatif finansman e, alışveriş sırasında özellikle de önem arz ediyor. Bunu onu da Doğal
0: olarak lisansı olan ya da izni olan bankalarla yapıyorlar Kesinlikle. değil
1: mi? Ya da Kesinlikle. finansman kuruluşlarıyla. Kesinlikle. Bankalar veya finansman kuruluşları çıkıyor veyahut üye işyerlerinin kendisini finanse edici. Şimdi Hı. daha sonra öde modelleri çalışıyor. Şimdi üçünün arkasına çıkılması için tabii e, ön tarafta ödeme kuruluşunun bir hub gibi çalışması lazım. Yani kendi verdiği ödeme hizmetleri dışındaki hizmetlerin sunulmasını sağlayacak bir kapı gibi hareket etmesi lazım. İşte bu bizi bir anda medit finance karşı karşıya getirmemiştir. Şimdi bunlar konuşulurken e biz bu modellere çıkabiliyorsak başka şeylerde yapamaz mıyız? Yapabiliriz. Çünkü diğer tarafta başka dünyalar var. Bir SPK dünyası var. Bir anda ödemelerin dışında yatırım tarafına da girme durumu söz konusu oldu. Sigorta tarafı var. Sigorta hmm. ürünlerini acaba sağlayabilir miyiz? İşte burada adaki tartışmalar faaliyet sınırıyla bir çatışma yaşatıyor. Bu faaliyet sınırına ilişkin geliş, e, genişletme e, bir anda fintechlerin önünü bu alanlarda da hizmet sunabilme anlamında e, ilerletecek noktaya geldi. Tödetten görüşler gitti. Umarım dikkate alacaklar ve yönetmek evet, taslağında o yönde biraz daha genişleterek, bu iş modellerini de gözeterek genişleteceklerdir. Çünkü burası çok kritik. Yani bizim e, mevzuat her zaman için riski düzenlemez. Esas amacı riski düzenlemektir. Riski tespit eder. Bu riskin ortaya çıkmaması için e, öngörüler koyar, kontroller koyar, yükümlülükler getirir. Ama mevzuat, hukuk bazen teşvik edicidir. Teşviğin ne biz her zaman için çoğunlukla her zaman için demeyeyim çoğunlukla finansal teşviklerde görüyoruz. Mesela işte İstanbul Finans Merkezi ile ilgili mevzuatta gördüğünüz gibi e, bu finans merkezi içerisinde yer alacak firmalara sağlanacak belirli maliyet teşvikler var. Bu en basit görünümdür. Ama bazen inovasyona da yardımcı olur. Mesela bu çok net bir örnek. Şu anda bu faaliyet sınırları içerisine e, işte bankalarda arayüz bankacılığı hizmeti verebileceğini söylemesi Merkez Bankası'nın ee, inovasyonu yönlendirmek demek. Çünkü evet zaten belli bir istek var. Ama siz bunun yapılabileceğini düzenlediğiniz noktada ve nasıl yapılabileceğinin şeklini ortaya koyduğunuz noktada oraya doğru zaten bir akış başlar. Şimdi arayüz bankacılığı zaten e, gerçekten hukuk anlamında da çok inovatif bir yapı. Dünyada çok karşılaştığımız bir şey değil. Daha. Bu servis bankacılığı taraflığında çok net düzenlemeler görmüyoruz dünyada. Biz ilklerden biri olduk.
0: Bu arada Tuğrul kavramları tam e, netleştirmek anlamında ben evet. de hani çok okuyorum e, izlediğim başka değerli konuşmacılar var. Şimdi bir embedded finance dediğimiz yani Hı. gömülü bankacılık ya da bütünleşik finans e, diyenler de var Türkçe karşılığı. Hı. Sonuçta belli finansal ürünleri servisleri Hı. alıp e, o ana kendi uygulamasının içine koymak değil
1: mi? Yani sonuçta başlamada Benden önceki katılımcılar eminim çok güzel bir şekilde anlatmışlardır ama baktığında finansal teknolojilerin e, en büyük değer kazan, e, yarattığı, konvansiyonel hizmetlere göre en büyük farklılığı yarattığı kısım zaten e, burası. Hizmet Hı. esnekliği, teknolojiyle bütünleşikliği ve kullanıcının ihtiyaçlara göre hızlı bir şekilde şekillenmesi. Neden normal finansal teknolojilerden bir anda e, normal finansal hizmetlerden finansal teknolojiyi kullanmıyor? E, konuşmaya başladık. Temel sebebi burası. Bu hızlı dönüşüme altyapı sağlayabilen uygulamaların çıkması. Şimdi sen her zaman gidip bankadan kredi alabilirdin. Yani mal kredisi almanda, tüketici kredisi almanda mümkündü. Şubeye giriyordun, alıyordun. İşte teminatını gösteriyordun. Sözleşmeni yapıyordun. Hayatına devam edebiliyordun. Sonra aldığın krediyle ister araba, ister bilgisayar alabilirsin. Sen araba, bilgisayar veya başka bir mal alacağını biliyorsan kredi ihtiyacını da zaten ö- öteki kanalda birleştirebilirdin. Ama e, İsteğ ve yani arz ve talebin e, yakınlaştığı, teknolojiyle bütünleştiği, hızlandığı e, ve hukuki olarak da imkanlarının sağlandığı bir yapıda bu işler çok daha hızlı bir şekilde gidiyor. Bugün neyi konuşuyoruz? Sen elektronik ticarette alışveriş yaparken o sırada finansman ihtiyacın doğuyor. O sırada bu finansman ihtiyacını en iyi teklifle al, o alanı hiç terk etmeden ihtiyacın olan kadar krediyle hayatına devam edebilir. Şimdi bu çok net bir örnek. Ama dediğim gibi bunun için kanal olması lazım, kanalın uygun olması lazım. Tüketiciye uygun e, finansal çözümlerin uygun fiyatlarla çıkartılması lazım. Doğru bilgilendirmenin e, verilmesi lazım ve bu alanın düzenlenmesi lazım. Çünkü finansal hizmetler her zaman için çok regüle alanlardır. E, etkileri sebebiyle hem vatandaş üzerindeki etkileri hem kamu üzerindeki etkileri e, sebebiyle e, ağır düzenlenen alanlardır. Bu finansal kuruluşların zarar görmesi... E, ülkenin geneline para Genel. politikasına kadar ekonomi politikasına kadar zarar verebileceği için e, ağır düzenlenen alanlardır. Ama bu Amerika'da düzenlenen...
0: da Amerika'da da son
1: örneklerini görüyoruz. Kesinlikle, <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> son birkaç senedir e, hakikaten e, hem kripto tarafında şimdi bankalar tarafında görüyoruz. Turu ki hep bugün dinliyorum. Bu işte bu düzenlemelerin ...finansal teknolojiler tarafında şekillenmesi çok kritik. Şimdi biz demin dediğim gibi çok inovatif hareketler yapabiliyoruz hukuk tarafında. Mesela Merkez Bankası'nın veyahut da BDDK'nın servis bankacılığından bahsetmesi, arayüz bankacılığından bahsetmesi. Servis bankacılığı ve arayüz bankacılığı şu. Üçüncü parti bir kanal üzerinde bankacılık servislerine erişim sağlanması... servis bankacılığı bu erişimi sağlayan tarafa da arayüz sağlayıcı deniliyor. Bir e-ticaret sitesi üzerinde. Sahada, herhangi bir kanalda. Hatta televizyon izlerken sen bir banka hizmetlerine o kanal üzerinden ulaşabiliyorsan eğer buna arayüz bankacılığı diyorsun. Şimdi dediğim gibi bu alanlar daha önceden de düşünülüyor muydu? Buralarda çeşitli metotlarla işler geliştirilmeye çalışılıyor muydu? Evet yapılıyordu. Ama mevcut mevzuat içerisinde kendimize bir yol bulmaya çalışıyorduk. Bunun düzenleniyor olması ve nasıl yapılacağının belirtiliyor olması projeleri hızlandırır. Çünkü risktir. Her zaman için iş birimlerinin kabul etmesi gereken hukuksal riskler vardır. Yani iş riskleri dışında hukuksal riskleri de kabul etmeleri. Açık ve net bir mevzuat olmadığında bu grilikteki riskleri kabul ederek ilerlemem gerekir. Ama orada bir açıklık varsa, bu iş modeli tanımlandıysa ve uygulanabilir az maliyetli Makul bir şekilde tanımlandıysa senin için fırsat çıkar.
0: İşte bu, dur, için dur, abi, bir de bu yatırımcının etkiler. yatırımcının iştahını da e, motivasyonu da doğrudan etkileyecek bir şey. Yani Kesinlikle. regulasyonu olmayan bir şeye yatırımcı e, dolarla e, euroyla niye para koysun ki
1: yani? Bugün bunu iki alanda görebiliyorsun. Yani bizimkilerin yurt dışına çıktıklarında da yurt dışından buraya gelen oyuncularda da temel olarak evet ilk sordukları şey zaten hangi finansal servisler regüle? Ve reglasyonun çerçevesi nasıl? Sertlik çerçevesi nasıl? Bunu hızlı bir şekilde taşıyabilir miyiz? Bizim de burada baktığımız bizim kurduğumuz uyum çerçevesini yurt dışına ne kadar hızlı taşıyabiliriz? Bu şey açısından çok e, bizdeki mevzuatın yurt dışındaki mevzuatla temel açılarda uyumlu olması açısından da çok önemli. Çünkü özellikle yerli e, finteklerin globale açılması noktasında bu uyum mekanizmasını çoklayabilmeleri onların e, hızlı bir şekilde penetre etmelerine de çok etki
0: ediyor. Yoksa özel geliştirme yapması gerekecek geliştirme. ona yönelik. O da ciddi özel bir maliyet.
1: Yapıyor. Veya çok sert bir mevzuat varsa giriş maliyetleri çok yükseliyor. Ellerindeki kaynak buradaki uyuma harcamak durumunda kalıyorlar. Doğru. Bunu e, globalleşme anlamında çıktıkları zaman daha rahat bir yere gittiklerinde aslında ilk çıkıştaki maliyetlerini taşımak durumunda kalmıyorlar. Ama dediğim gibi zaten burada yoruluyorlar. Doğru. Ee, peki, bu açıdan şey tabii peki, çok önemli. Peki sana Tuğrul, e,
0: hani yeri geldiği için sorayım. Türkiye'deki regülasyonları e, fintech ile ilgili e, hani anladığım kadarıyla önemli beklediğimiz bir yönetmelik var. Okey. Ama baktığın zaman son e, aşamada yani şu anda e, Türkiye'deki regülasyonları Avrupa'yla belki farklı coğrafyalarla Amerika'yla bilmiyorum e, uyumlu görüyor musun? E, eksiğimiz var mı? E, dediğin gibi hani e, başkan Ufuk Başkan da bahsettiği 75 tane üyesi var Tödebin. Hani, bu e, şirketler yurt dışına çıkarken zorlanır mı? Zorlanmaz mı? Ne demek istersin?
1: E, şöyle e, aslında 3 tane temel yapıldığını söyleyebiliriz. Yani bir Asya yaklaşımı var, bir Amerika yaklaşımı var, bir de Avrupa yaklaşımı var. Biz Avrupa yaklaşımına oldukça yakın bir çerçeve içerisindeyiz. O yüzden biz, e, bizdeki fintechlerin özellikle Avrupa pazarına çıkışta e, oldukça rahat edebileceklerini söyleyebiliriz. Ancak bizdeki gibi e, lokalizasyon zorunluluklarını Avrupa Birliği sınırları içerisinde de görüyoruz. Evet orada one stop shop mekanizması var. Yani bir ülkede olduğu zaman diğer taraflara da hizmet verebiliyorsun. Ama o lokalizasyonu bir noktada e, hem kişisel açısından hem ödeme mevzuatı açısından e, gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Ama içerideki yapıları Dışarı taşımamız daha kolay. Daha çok şey sorunumuz var. Biz daha ağır, daha sert bir mevzuatla karşı karşıyayız. Ee, burada da e, yani kesinlikle e, kurumlarımız e, gerçekten ciddi bir iletişim içerisindediler. Özellikle Tödem'in buradaki fonksiyonu tartışılmaz. E, fikir alışverişi çok net bir şekilde yapılıyor. E, görüşler gidiyor. E, ama biz yani ülke olarak zaten mevzuat anlamında özellikle tüketiciyi etkileyen bir şey varsa her zaman için en muhafazakar hızıdır. En muhafazakar, yani sadece ödeme mevzuatında değil, diğer mevzuat anlamında da, diğer düzenlemeler anlamında da serttir. Hep Avrupa Birliği'ne göre Türkiye'deki düzenleme. Bu bir miktar sorun yaratıyormuş, sorun yaratabiliyor. İki, bu açıklık, e, demin bahsettiğim e, düzenlemelerde iyi bir şey, önünüzü görmeniz için. Ama bazen bir tık fazla düzenlemeye girdiği zaman da işte inovasyonu törpülemeye başlıyor. Çünkü bir yere gitmenin 10 tane yolu. O yere gidilebileceğini düzenlemek çok iyi bir şey. Ama o yola bu yoldan gideceksin demek ise aynı anlamda kötü bir şey. Çünkü o yola gitmek zaten işin rekabetçi inovasyonu. Ee, onların olabildiğince kapanmadan biraz da risklerin e, hesaplanarak ilerlenmesine fayda var. Mesela şimdi bazı e, düzenlemelerde görüyoruz. Mesela BDDK'nın e, uzaktan kimlik doğrulamayla ilgili bir yönetmeliği var. Ağır yöntem var. Bir de 7500 TL altı olan işlemlerde ee, çok daha basit bir yöntem belirlenebilir. Onunla ilgili usul ve esaslar belirleneceğiz dediler. Finansal kuruluşlar için dediler bunu. Daha belirlenmedi usul ve esaslar ama bu katmanlı düzenleme algılısı e, finansal Doğru. teknolojiler için çok kritik. Doğru. Çünkü aşama aşama büyüyorlar. Her yani...
0: şeyin her şeyin riski çok farklı. Yani bugün evet. atıyorum hesabında milyonlarca dolar olan bir şirketin para transferiyle Atıyorum Kesinlikle. bir öğrencinin 200 lira e, yollaması bir yere. Yani çok farklı şeyler yani sonuçta.
1: Bak, mesela Amerika'daki örnekten yani Silicon Valley Bank'taki e, çayda çok ciddi Hı-hı. denetim zafiyetleri var. Bakıyorsun Hı-hı. okuyorsun raporları. Şimdi o büyüklüğe ulaşmış bir yapıdaki denetim yapısı tabii ki çok daha sert olmalı. Ama bir de aşağıda çok ufak yapılar var. Yani bunlar ne kadar çok olurlarsa o kadar iyi. Gerçekten yani genel bir girişim hikayesinde de, de böyledir zaten. Bırakalım olabildiklerince çok kurulsunlar. Ama kullanıcı sayıları işlem e, hacimleri arttıkça üst katmandaki yükümlüklere geçsinler. PS2'nin de temel yapısı böyledir. Bu bahsettiğim kadar detaylı değil ama özellikle sermaye yeterlikleri anlamında, öz kaynak yeterlikleri anlamında bu bariyel yapıyı görebiliyoruz ps ile Bunun yükümlülükler bazında da daha netleştirmesine çok büyük fayda var. Ama bunlar için şöyle yapıyorlar. Hem Margo Birliği'nde hem diğer taraflarda bunu her konuştuğumda söylüyorum ama işte kum havuzları var. Kohortlarla içeri oluyorlar ve belli kriterleri yerine getirenlere onlara çok daha basit bir regülasyon altında büyümelerine izin veriyorlar. Fakat gözleri üstünde. Kurumun gözü üstünde. 10 tane 20 tane finteki bu şekilde açıp alıp programa yakın bir şekilde onlarla çalışıp yavaş yavaş
0: büyütüyorlar. Ne zamanki, Dur, e, dururuz, sözünü kestim ama geçen e, Cumhurbaşkanlığı Fintech Ofisi galiba değil mi? Yanlış söylemiyorum. Ha, o rapora baktım. Orada da Regulatory Sandbox deniyor galiba ona. Yani deniyor. Bir ifade vardı ama itiraf edeyim. Var. Detaylı okumadım. Yani buna yönelik bir çalışma mı var Türkiye'de şu an?
1: Plan var o zaman. Ha, plan ama bu plan, ne açık konuşayım. Yani 7-8 senedir var bu plan. Biz, Biraz bunu öyle... açabilir
0: misin? Yani e, bilmeyen e, dinleyicilerimiz için de o gözleri üstünde oluyor diyorsun Hı-hı. ve e, regülasyona tabi olmadan ya da belli çerçevede faaliyetlerini gösteriyorlar. Test bir anlamda test ortamı
1: kumu havuzu. Test ortamı kum havuzu. Ortamı, kum havuzu. Aynen. Böyle. Ha. E, ne yapıyorsun sen şimdi yeni bir fintechsin. Belli bir mesela kredi hizmeti vermek istiyorsun. Bugün ben mikro kredi hizmeti vermek istesem e, nakit kredilerde hizmet veremem. Banka olmam lazım. Banka dışında evet. bizde nakit kredi yasağı var. E, Malla hizmet kredisi vermem için finansman kuruluşu olmam lazım. Gidip BDDK denizini almam lazım. Sermaye yeterlikleri, teknik yeterlikler, kurumsal yönetim yeterlikleri. Diyeceksin ki bana git dijital banka ol o zaman. İnanılmaz bir sermaye var orada. Şimdi Ve o çok büyük bir iş için kurulmuş bir yapı. Okay. Ama ben bu kadarcık en fazla mesela 500 lira kredi verecek karşılık seviyesinde kredi verecek bir startup bu. Böyle büyümek istiyorum. İlk önce ya, Bunların örnekleri var. Çok var. Çok var. Abi. Yani gerçekten dünyanın her yerinde var. Şimdi bana uygun mevzuat olmayabilir. Okay, bana uygun mevzuat yapmakla da uğraşmak istemiyor olabilirsin. Ama benim belirli kriterleri yerine getirme halinde içeri alışsın. Edersin ki tamam sen semayet yeterliğine gerek yok. Senin, sen e, cloud kullanabilirsin ama e, ayrışık sistemler kullanmak zorunda değilsin. Mesela bizde bütün bilgi sistemlerinin ayrışık sistemler olması gerekiyor. Kullanmak zorunda değilsin. E, paylaşımlı sistemler kullan ama yine Türkiye'de dursun. Hı hı. İşte sonra e, böyle böyle birkaç tane daha şey bana söyleyebilirsin ve benim maliyetlerimi uyum maliyetlerimi düşürüp yaşamamı sağlayabilirsin. Bir sene içinde evet. sürekli evet. bana
0: bakıyorsun. Çok, çok önemli bir noktayı e, söylüyorsun. Hani buradan ben şunu anladım. E, ya herkese aynı e, torbaya koyup aynı kefeye diyeyim evet. ya da aynı sepete diyelim koyup Herkese aynı regulasyona tabi tuttuğunuz zaman orada tırnak içinde yeterliliği, eti budu e, ya da işte e, gücü sınırlı olan startupların buna uyum sağlaması zaten yani bu işin içinde olması mümkün evet. değil. Şimdi o mikrokrediyi de ben hep yıllardır düşünüyordum. O da çok büyük bir yapı için iştah, iştahı yoktur orada yani onunla mı uğraşacak? Ya bugün çok mesela... Mi? E dikkat et. Easyco gibi işte Ödağlı gibi mesela eee startup'ların zamanında çıkmasının nedeni neydi? Yani bankalar hani zaten işleyişi var, belli bir evet. gücü var. Hani belki de oradaki bir e-ticaret işletmecisine post vermek hani öncelikli e, işi olmayabilir. Bunu hani kimseyi suçlamak anlamında söylemiyorum. Haklı da yani kendi açısından. Doğal olarak şeyi çok iyi anladım. Yani e, do- sen inovasyonun önünü ve aslında tüketiciye faydayı sağlamak istiyorsan o regülasyonu herkese aynı şekilde değil belli ölçeklendirerek sunmak gerekiyor diyorsun. Peki bunun hiç e, ne diyeyim? E, ışığı yok mu peki? Yani kimi uygulamalarda yoksa yok mu? Görmüyor musun? Tünelin sonunda mı diyeyim?
1: Etkinlikler anlamında dediğim gibi var ama bunlar daha çok e, işleri kolaylaştırmak üzere yani bir startup'ın e, kalkıp da finansal hizmetler vermesine ilişkin ne yazık ki şu an böyle bir yapımız yok bizim. İşte bu sandboxlar, senelerdir konuşulan sandboxlar olursa Hı-hı. o zaman zaten bunun hukuki altyapısı da oluşturulacak ve o zaman bunları görmeye başlayacağız. Biz Hı-hı. tam tersine şu an tabii sektörde oturduğu için mesela ödeme ve elektronik para tarafında sermaye ve özkoynak yeterliklerini çok arttırdık. Yani şu an bir ser- sermaye yapısı Olmayan bir yapının ödeme ve elektronik para hizmeti vermesi çok çok zor. Zor. Yani bu ciddi paralardan bahsediyoruz. Ama dediğim gibi yani şimdi elektronik para olarak değerlendirilebilecek çok mikro seviyede aslında hizmetler verecek olanlar olabilir. Şimdi alternatif finansmanına daha çok ihtiyaç var şu anda bence. Özellikle kredi tarafı için bunu konuşmakta daha büyük fayda var. Ama bu tür yapıları bence şey yapmalıyız, koymalıyız. İki, ne lazım diyecek? Bir, bence bu kesinlikle lazım. Yani bunu her şeyin ötesine koymadığımız sürece niye bizim global startuplarımız çıkmıyor ki diyemeyiz. Mesela EZCO şu şu an görüyorum söyledi. EZCO, ÖDEAL. Bunlar bizim başarı hikayelerimiz. Hani buradan büyüdüler, çıktılar. Bir tanesi Avrupa'nın en büyük ödeme hizmetlerinden bir tanesine exit etti. Şimdi... Ee, Onu bu başarıyı sağlarlarken onlar yola çıktıklarındaki yeterliklerle bugünküler aynı değil. Dediğim gibi biz oradaki eşikleri çok arttırdık. Bugün bir öde alın çıkması çok zor. Gerçekten hı hı. bu yeterlikleri sağlayıp da ilerlemesi çok zor. Yanına daha çıkışta bir yatırımcı almalı. O yatırımcı ona yatırım yapmalı ki bu finansal yeterlikleri sağlayıp da gidip izin alabilsin. Iz, e, ödeme hizmeti sunab- sunma izni alabilsin. Öteki türlü başlayamaz. Ee, o yüzden bu yapı çok önemli. İkinci yapıda şu, dedim ki bize detay düzenlemeler var. Ama son dönemde Merkez Bankasının iki tane rehberi yayınlandı. Açık bankacılıkla ilgili bir tanesi, bir tanesi de hizmetlerle ilgili. Yani çok faydalı dokümanlar. Ee, evet, içindeki iş modelleri, halihazırda uygulanan iş modelleri, ee, uygulanması planlanan, dünyada gördüklerimizle ilgili de keşke oturup konuşup bir şeyler yazabilsek. Ee, ama bunların artmasında çok var yani e, regülasyona ilişkin açıklığın sağlanması için kurumların mevzuat anlamına gelmeyen yani yönetmelik tebliği kanun anlamına gelmeyen ama kendi düşüncelerini yansıttıkları kendi yorumlarını yansıttıkları yönlendirici e, politika belgeleri çok çok işe yarıyor. Bir bunlar iki bir de yurt dışına çok fazla işte yaklaşım belgesi görüyoruz. Bir konu var. Arada,
0: BDDK yayınladı diyorsun, değil mi bu konuda?
1: Merkez Bankası iki tane söz veriyor. Evet. Evet. İşte BDDK genelge yayınladı dün. Biraz hı hı. Sert bir genelge yayınladı ama açık daha kavuşturdu yine. Hı hı. Sözleşme yapma süreçleri, uzaktan kimlik doğrulama sözleşme yapma süreçlerindeki yönetmelikte bazı hükümler vardı bilgisayarlar Onları çok detaylandırdılar. Çok güzel, ne yapılacağı anlaşılıyor. Ama demin dediğim örneğe çok benziyor. Dedim ki sadece CDK'lar da oluyormuş arkadaşlar. Başka bir şey yapmamışsınız. Ve sadece mobil uygulamalar üzerinde çalışacak dedi mesela. Yazılı sözleşmeler için. Orası biraz şey oldu. <gülüyor> Sert oldu. Başka türlü yapılmasıyla ilgili çünkü bir sürü plan vardı. Keşke öyle olmasaydı ama CDK'nın nasıl çalışacağını da o kadar net bir şekilde anlattılar ki hani evet soru iş yaptı, kalmadı orada. Ee, i̇şte bunun dışında dedim bir de yaklaşım dokümanları çok işe yarıyor. Yani bir şey düzenlemeseler bile Kripto ile ilgili bir yaklaşım, kripto, bankalar, finans kuruluşları nasıl birlikte çalışacaklar çok ciddi bir konuydu. Bununla ilgili biz böyle yaklaşıyoruz, böyle düşünüyoruz şeklindeki dokümanlar çok çok işe yarar. Evet. Zamanında e, Merkez Bankası'nın, e, evet Merkez Bankası'nın e, yanlış hatırlamıyorum, böyle bir şey var, kamuoyu e, görüşü var, e, bir paragraf ama biz ona göre yolumuzu çizdik. Sonra ödeme hizmetlerinde kripto'nun yasaklanmasıyla ilgili bir yönetmelik geldi. Yolumuzu daha net çizdik. Ee, iyi olmadı bence yönetmelik. Yine çok kısıtlayıcı bir yönetmelik oldu. Ama e, yine yönümüzü çizdik. Bunlar olmazsa olmazlar. Yani finansal teknolojiler, regüle edilen alanlar açık ve net bir şekilde regüle edilmeye devam edilmeli. Ama kademeli olarak. Ama hizmetlere yakın takip edilmeli. Onun için de sektöre ne kadar yakın olurlarsa o kadar iyi oluyor. Doğru. ve fikirleri dinlemek lazım.
0: Doğru. Tuğrul ben çok teşekkür ediyorum. Son yani yarın bu arada bugünkü konferansımızı birlikte seninle ilk bölümü sona erdireceğiz. Yarın bu arada kriptolar konusuna da ve bütçe biraz orada blockchain'e odaklanacağız. E, yani galiba şimdiye kadar bu kriptolarla ilgili bir düzenleme Türkiye'de olmadı değil mi? Yani evet. izleniyor takip ediliyor. İki, seçim sonrasında mı? Yani senin bir öngörün var mı orada? Öyle. Ya da burada şu an mevcut tablo ne? Ee,
1: şöyle, iki tane düzenleme var aslında kripto ile bağlamışıyla. İşte bir demin söylediğim ödeme hizmetlerinde kriptonun kullanılamamasıyla Yani kripto ile ödeme yapamama, yapamama. ilişkin yasak. Tamam. Artı ödeme ve elektronik para kuruluşlarının e, aracı kuruluşlarla, kripto aracı kuruluşlarla para transferi yapma yasağı var. Bankaların da iş geliştirme yasakları var. Hı hı. Bankalar artık tümünün iş yasakları var. Bir de masak mevzuatında aracı kurumlara e, aracı kurumlar yükümlü olarak belirlendi. Kimlik doğrulama, şüpheli işlem bildirimi gibi yükümlülükleri geldi. O yüzden bir düzenleme var. Ama aracı kurum
0: dediğimiz e, borsalar yani bu Türk gibi, paribu bu gibi borsalar. yapılardan bahsediyor. Hayır, yani,
1: onlardan bahsediyorum. Ancak bunların yetkilendirilmesi, e, saklama ve işlem faaliyetlerinin ayrıştırması. Burada tüketicilerin, kullanıcıların daha doğrusu hak ve yükümlülükleri, onlar yapılacak sözleşmelerdeki detaylar gibi hususlar ilişkin şu an düzenleme yok. yok. Ona ilişkin taslak var. Hı. Orada e, SPK e, yetkilendirildi. E, kamu, kamuoyla paylaşılmadı ama sektörle paylaşıldı. E, o taslağın e, geneli aracı kurum üzerine yoğunlaşmış durumda. E, kripto değerlerin yaratılması, yayınlanması... Ayrıca e, blockchain kullanılarak e, kıymetli varlıklar üretilmesine ilişkin detayların daha sonra SPK düzenlemeleriyle e, düzenleneceğine ilişkinde hükümler var TASLAK'ta. E, tabii ki çok kritik. Yani kritik. şeyler biraz e, orada da lisans e, şeyleri yüksek. Kripto gibi bir alanda çok okey bence. Evet. <gülüyor> e, yüksek olmalı. Çünkü Yeni başlayan bir alan, çok hızlı hareket edilen bir alan. Bu ee, arada e,
0: Türkiye tabii şimdi ya da sen sözünü kestim
1: Turun. Estağfurullah. Yani bu, bu yapılar çok net bir şekilde var. Fakat o düzenlemede de e, profesyonel yöneticilerin ve ortakların olağının ötesinde sorumlulukları getirildi. Bu geçtiğimiz dönemdeki olaylar yüzünden getirildi tabii bunlar. Ama bunlar da açık konuşmak gerekirse çok ciddi düşünülmesi gereken... Yani ben e, şahsen e, bir düşünürdüm e, böyle bir şirket kurarken veya ortağı olacaksam veya yöneticisi olacaksam bir düşünürdüm. E, çünkü taslağa göre yapılan işlemlerle ilgili sorumluluklar dışında e, herhangi bir saldırı ihlalde ortaya çıkacak zararlardan da kullanıcılara karşı sorumluluk gibi e, düzenlemeler vardı en son paylaştığım taslakta. Onlar biraz çekince yaratabilir tabii ki
0: sektör. Bu konulara da Tuğrul biraz tabii ki bunun fintech ekosistemine etkisi kripto tarafına da yarın gireceğiz. Türkiye'de de kimi bankaların hani bu alanlara yönelik iştahı olduğuna yönelik bazı şeyler de duyuyoruz. Sen de eminim duymuşsundu. Evet. Yani herkes aslında bugünkü hani sohbetlerden birçok değerli konu ağırladık senin gibi. Durun. Çıkardığım nokta hani şu ekosistem sürekli gelişim devinim içinde dünyada da ciddi bir hareketlilik var ve aslında biraz da yani herkes hem mevcut işini kuvvetlendirmek ve buna ek olarak bir değer önerisi olarak başka servisleri de işiyle de özellikle bağlantılı olarak ya kendisi doğrudan ya da iş ortaklarıyla işte buna yönelik belki yetkisi olan kurumlarla bu işinin mevcut işini büyütme, daha fazla gelir elde etme karlılığını arttırma pazardaki konumunu güçlendirme peşinde diye anlıyorum yani ben, pratikte, ben de, e, e, çok uzun
1: e, sözünü kesip son şey söyleyeyim yani pratikte çok fazla şeyle e, proje tasarısıyla karşılaşıyoruz. Finansman araçlarına yönelik e, blockchain tabanlı pek çok uygulama var ve bunlar Tamamen konvansiyonel sektörler, Emlak, inşaat, işte ee, baktığında tekstil, film, endi, eğlence sektörü. Buralarda işin yönetimi, e, kullanıcının interaksiyonunun arttırılması, işin e, yönetimine katılımının sağlanması ve finansmanına katılımı için tamamen bu doldurum çünkü çok iyi projeler var. Hı hı. E, buralarda e, bunların yapılabilmesi için bizim bir düzenlemeye kesinlikle ihtiyacımız var. Ama o düzenleme yapılırken de yine demin konuştuğumuz gibi SPK'nın konvansiyonel finansman araçlarına ilişkin yükümlülükler dahilinde bunlar yapılırsa hiçbir işe yaramaz. Hiçbirisi Mesela, doğmadan, doğmadan ölü. Aynen. Bütün dünyada olan tartışma bu. Yani özellikle Amerika'da. Sekin şu anda e, sessizliğini bozmaya başlamasıyla olan tartışma bizde de olur. Öncü bir şey yapmak istiyorsak kademeli çalışmayı orada da yapmalıyız. Bunlar evet. E, finansman araçları mı tartışılmaz bence. Finansman araçları. E, ama bunlara getirilecek düzenlemeyle konvansiyoneldeki yapılar ayrıştırılabilir. Ve bunlara biz bariyerler tanımlayarak e, o bariyerler arası farklı düzenleme yapıları getirebiliriz. Burası kadar orası da önemli. Kripto tarafı da önemli. Çünkü bunu evet. sadece bir şey olarak düşünmemeyiz. E, aracı kurumlar, exchange'ler işte Bitcoin, Ethereum satın alma işi değil bu. Orada değil. bambaşka bir yer var. Yani merkeziyetsiz finansal.
0: Başka iş modelleri, buradan doğacak yeni girişimler. Aynen. Ki aslında yarın e, sen de tanıyorsun, Elguruz Yılmaz'ı da ağırlıyoruz. Hı hı. E, yani Elguruz'u da tanırsın, o da PaySafe'te evet. e, Şu an başkan yardımcısı. Aynı zamanda ayrıca BTC Türk'ün pazarlama direktörünü ağırlayacağız Eda'yı. Elburuzla birlikte aynı oturumda EY Türkiye'den bir konumuz olacak. Ee, o da kripto kripto değil blockchain'in deskinin başında kendisi. Ee, yani ismini yanlış söylemek istemedim. Esra Esra'yı ağırlayacağız. Ee, doğal olarak yarınki oturumuzda da bunları konuşacağız. Tuğrul son mesajlarını da çok iyi algıladım. Hani kriptolarla ilgili burada hani aracı kurumlar değil, iş modelleri farklı buradan çıkacak değer önerisi olan yapılara da bakıyor olmak ve bunların regülasyonunu çok doğru yapmak, doğru yapıyor olmak gerekir dedin. Eminim seni ilerleyen dönemlerde Tuğrul tekrar ağırlamaktan bu arada biz mutluluk duyarız. Hmm. Sonuçta hukuk her zaman evrim içinde, her zaman gelişim içinde. Senin bu noktadaki tecrübelerinde Dinlemek ve değerli dinleyicilerimize aktarmak bizim için çok kıymetli. Sohbeti birlikte kapatmadan ekleyeceğim bir nokta olur mu
1: Tuğrul? Çok teşekkürler. Şahane bir program olmuş yine. Ellerine sağlık. Hem katılımcılar hem konuşulanlar umarım doğru kulaklara gidiyordur. <gülüyor> <gülüyor> en büyük temennimiz bu. Tekrar çok teşekkürler. Herkese de iyi akşamlar. Çok teşekkürler
0: Tuğrul. Bu arada sohbetimizi sonradan da değerli dinleyicilerimiz bu konulara ilgi duyan kişiler de izleyecektir YouTube kanalımızdan. Bugün de hakikaten 7 oturum oldu. Ben de biraz yeni şeyler de öğrendim. Biraz da itiraf edeyim. Yorucu da oldu. Ama senin gibi çok değerli konuklarımızı ağırladık. Tuğrul ben çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımların için. İlerleyen dönemde tekrar görüşmek üzere. Değerli dinleyicilerimiz bugün... Bu sohbetimizi, konferansımızın bu bölümünü kapatıyoruz. Herkese keyifli, güzel bir gün dilerim. İyi akşamlar.